0: nam mô phật bổn sư thích ca mâu nam mô phật bổn sư bồ na sư thích ca Ni
1: Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni Kính thưa đại chúng, thưa các con thành viên câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng. Hôm nay ngày mùng 6 tháng 8 năm Tân Sửu. Chúng ta tiếp tục học Kinh Bát Đại Nhân Giác. Trước tiên thì cho Sư Phụ gửi lời hỏi thăm tới Đại chúng và tất cả các con. Mọi người có được khỏe không? Gia đình có bình an không? (cười) Tất cả các con như thế, Đại chúng thế là Sư Phụ rất là mừng. Kính thưa Đại chúng, bài hôm trước thì chúng ta đã học qua cái phần tựa của bài Kinh Bát Đại Nhân Giác. Và đang học vào cái phần chính tông Phần chính tông thì mới học được hai câu đầu tiên thôi Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp nhá. Bây giờ chúng ta vào cái phần chính văn Sư phụ đọc lại cái phần tựa một chút Để đại chúng thấy được cái liền mạch của nó Phần tựa này Văn kinh Vi Phật đệ tử thường ư chú giả Trí tâm tụng niệm bát đại nhân giác Phần này sư phụ đã giảng cho đại chúng nghe rồi. Nghe không? Giờ chúng ta đọc tiếp cái phần tránh tông. À, cái điều giác ngộ thứ nhất. Đệ nhất giác ngộ. Thế gian vô thường. Quốc độ nguy thúy. Tứ đại khổ không. Ngũ ấm vô ngã. Sinh diệt biến dị. Hư ngụy vô chủ. Tâm thị ác nguyên. Hình vi tội tẩu. Như thị quán sát tiệm ly sinh tử dịch nghĩa là điều giác ngộ thứ nhất thế gian vốn vô thường cõi nước rất mong manh bốn đại lại khổ không năm ấm là vô ngã luôn sinh diệt biến đổi giả dối không có chủ tâm là nguồn việc ác thân là rừng nghiệp tội nếu quán sát như thế Dần dần lìa sinh tử Dịch thơ là Điều thứ nhất phải thường giác ngộ Đời vô thường quốc độ bở giòn Khổ không tứ đại thon von Năm ấm vô ngã có còn chi đâu Đổi rời xanh diệt chẳng lâu Giả dối không chủ lý màu khó tin Tâm là nguồn ác xuất sinh Thân hình dừng tội mà mình chẳng hay Người nào quan sát thế này, lần hồi sanh tử sớm chảy thoát ra. Đó, đấy là phần dịch nghĩa và vần thơ. Thì các con ghi lại để chúng ta theo dõi cái bài giảng cho nó được liên tục. À, giờ sang cái phần giảng giải. Cái điều giác ngộ thứ nhất này, thì thưa với đại chúng, là là một cái Đức Phật cho chúng ta một cái nhìn tổng quan, chân thật về cái thế gian này. Về thân và tâm của chúng ta này Cái điều giác ngộ thứ nhất ấy, Là cái giác ngộ rất tổng quan Bao trùm Về thế gian Về thân và tâm của chúng ta Như sư phụ vẫn từng nói đó, Vạn sự vạn vật trong thế gian này Nếu chúng ta nói gọn lại Thì trong một từ thôi Gọi là thế giới à, Thế giới hôm trước chúng ta đã học rồi không? Đó, Thế là thời gian Giới là không gian nếu nói gọn lại cả cái thế giới này Thì trong một cái cái cụm từ là thế giới thôi Một thôi, thế giới Thế nếu mà nói đến hai từ Trong nhà Phật thì gọi là danh và sắc Tức là vật chất và tinh thần Các con ạ Đấy, Các con học triết học Thì nói đến vật chất và ý thức Hay là tinh thần đây là hai Cũng là bao trùm hết cả cái thế giới này Thế còn nếu nói là ba Thì sư phụ vẫn từng nói với đại chúng Ba thì gồm có Thân này, tâm này và cảnh giới này. Thân và tâm của chúng ta và cái cảnh giới chúng ta đang sống. Đấy là cả thế giới rồi đấy. đấy. Đấy là nói là ba. Và cái điều giác ngộ thứ nhất này nói những cái đặc trưng nhất của ba cái yếu tố này. Về thân, về tâm, về cảnh giới của thế gian. Ừ. thì Hôm trước chúng ta đã học hai câu câu đầu tiên của cái điều giác ngộ thứ nhất. Wow. Đó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy rồi nào Các con đã được hiểu và thấm rồi đấy vào wow. Bài hôm trước là sư phụ kể cũng kỹ vào wow. Các con sư phụ nghĩ là nếu mà chịu nghe là thấm rồi đấy Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy Và hôm nay thì chúng ta học tiếp Chúng ta cố gắng hôm nay làm sao học hết được cái điều giác ngộ thứ nhất này Nha. Thầy trò cố gắng à, Sư phụ đọc văn kinh Câu tiếp theo nè, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Bây giờ chúng ta sẽ học đến những cái từ nó rất là chuyên môn của Phật giáo, tứ đại là cái gì? Tứ là bốn, đại là lớn, là to lớn, tứ đại là bốn cái thứ to lớn, ở ngoài thế gian thì có cái từ gọi là tứ đổ tường chắc các con nghe rồi, phải wow. <cười> không? Tứ đổ tường là bốn cái thứ mà nó bao vây chúng ta không thể thoát ra được. Nhất là cánh mày dâu, cánh đàn ông ở ngoài đời. Không? Vướng phải tứ đổ tường là thôi rồi đấy. Tứ đổ tường nó đó, đó là gì? Là tửu, là sắc, là tài, là khí. tiểu tức là rượu chè các con ạ dính mắc một rượu chè sắc là dính vào vào cái sắc đẹp à. tài là dính vào cờ bạc khí tức là hút sách các con ạ bây giờ gọi là hút trích. nghe không bốn cái này mà dính vào thì chắc chắn cuộc đời tàn lụi thân bại danh liệt các con ạ đó. tan nhà nát cửa đó cho nên ở thế gian người ta gọi là bốn cái này từ sắc tài khí là tứ đổ tường à, Nghe chữ đổ tường thì chúng ta nghĩ là tường nó đổ nó sập mình chết Nhưng không phải cái chữ đổ này Đổ và tường đều là tường vách cả Cái đổ là cái vốc vách, tường là cái bờ tường không? Bốn cái này nếu chúng ta mắc vào thì nó như bốn cái bức tường con ạ Nó bao bọc lại, chúng ta không thể ra khỏi Nó giam hãm, nó nhốt chúng ta ở trong ấy Dính vào bốn cái này là chúng ta bị nhốt ở trong Giống như trong cái cái phòng, cái nhà tù ấy, các bạn ạ cái phòng giam bốn bức tường Đấy gọi là tứ đổ tường Chứ không phải là bốn cái này là đổ tường nhà <cười> Mà bốn cái này Nó Là bốn bức tường mà giam hãm chúng ta Chúng ta thật khó vượt qua Nếu mắc vào nó rồi Giữ giam nhốt chúng ta và làm cho chúng ta Đau khổ đấy, đấy Ở ngoài đời có cái cụm từ tứ đổ tường Sư phụ rất mong là Tuổi trẻ ba vàng nhỉ? Không bao giờ dính mắc vào tứ cái đổ tường này nhé Có con nhớ trí không? <cười> Biết nó là nguy hiểm, đừng dính mắc. Ừ. Thế thì tứ đại ở đây là gì? Như lúc lấy sư phụ nói Tứ đại là bốn cái thứ lớn Bốn cái to lớn Mà bốn cái to lớn này là bốn cái thành tố Căn bản để tạo thành thế giới vật chất các con ạ bốn cái thành tố Căn bản để tạo thành thế giới vật chất này triết học thì họ nói là thế giới của chúng ta Cái hiện thực này là vật chất thế thì trong Phật giáo thì thấy rằng cái vật chất này nó được cấu tạo từ bốn cái thành tố lớn đó là tứ đại là thứ nhất thì gọi là địa đại thứ hai là thủy đại thứ ba là hỏa đại và thứ tư là phong đại đó. ở đây nói đến cái chữ đại này địa thủy hỏa phong nhưng có cái chữ đại này là muốn nói đến cái nguyên gốc cái thể vô hình của vật chất đấy các con ạ chứ không phải nói đến cái vật chất cụ thể hoàn toàn đâu đó địa đại ở đây các con nhớ không phải là cục đất hay là cái mảnh đất chúng ta không phải chỉ là cái cục đất hay là mảnh đất đâu mà nó chỉ tất cả những cái gì có tính chất cứng rắn ngưng tụ ngăn ngại ứ trẻ thì đều thuộc về gọi là địa đại các con ạ chứ nghe chứ địa đại các con nghĩ ngay là cục đất thì không hẳn không? cái gì nó có tính chất ngưng tụ nó cứng rắn wow. Nó ngăn ngải nó ứ trẻ cái đấy gọi là địa đại. Đó. Thủy đại thì không phải chỉ là nước H2O các con ạ, à, mà tất cả những cái gì có tính chất lỏng, lưu động, kết dính đều được gọi là thủy đại. Hóa đại thì không phải chỉ là là lửa nóng mà kể cả kem lạnh cũng vẫn là thuộc hóa đại. Và hóa đại là tất cả những cái gì thuộc về nhiệt lượng dù nóng hay dù lạnh đều gọi là hỏa đại cả các con ạ chứ không phải hỏa đại nghĩa là chỉ có sức nóng không đâu yeah. lạnh tức là gì lạnh tức là sức nóng nó ít cái nhiệt năng nó ít thì nó lạnh cho nên nó vẫn là hòa đại các con ạ băng giá cũng vẫn thuộc về hòa đại đó phong đại là gì là tất cả những cái gì nó có tính chất chuyển động vận hành trương nở co rút đấy chúng ta thấy chứ phong đại không chỉ là ngọn gió Mặc dù phong là gió, nhưng mà cái tính chất của cái gọi là phong đại Là những cái gì đó, nó có tính chất vận hành, chuyển động, trương nở, co rút à, Đấy đấy là phong đại đấy Thế thì như vậy các con thấy á, Ở đây á, Phật giáo đã đẩy cái cái vật chất lên một cái khái niệm nó chiều tượng hơn Và à, chiều tượng hơn, nó cao hơn là cái cái cụ thể Nó là cái bản chất, là cái uyên nguyên của cái thế giới vật chất này ừ. Nếu mà các nhà khoa học hiện đại thì chỉ thấy thế giới vật chất này có Đất thì có những thành phần gì wow. Nước có những thành phần gì Cấu tạo là H2O rồi Lửa là có những cái loại lửa gì à, Gió là cái gì Không khí chuyển động áp suất thay đổi wow. Là thành gió Nhưng mà Phật giáo thì lại thấy nó cao hơn Các con ạ Thấy lên cái nguyên gốc của nó Đó Thế cho nên thì chúng ta mới thấy thế này Như vậy á Địa đại không phải chỉ có là đất đâu các con Vâng wow. Kể cả các loại kim, loại thảo mộc Nó cũng vẫn thuộc về địa đại Nếu nó có tính chất cứng, rắn, ngăn ngại Nó vẫn thuộc về địa đại Thủy đại không chỉ là nước H2O Mà các con thấy ví dụ thép các con Nung nóng chảy ra nó cũng là nước Cho mình gọi là nước thép đấy. Rồi là nham thạch ở núi nửa nó phun trào ra Nó cũng là nước nham thạch đấy thì cái chất lỏng chảy đấy nó vẫn là nước đấy con ạ à. Chứ không phải lúc mà nó nóng nó chảy ra Lúc ấy nó là có tính chất của nước Nó thuộc về thủy đại đó Thế rồi Hóa đại phong đại cũng thế Cho nên bốn cái đại này Nó đều có mặt trong nhau Và nó chuyển hóa lẫn nhau Và khi mà một cái đại nào nó nhiều Thì chúng ta đặt tên Cái đó là cái đại ấy Ví dụ trong cái này mà thành phần Địa đại nhiều thì mình gọi nó là địa đại Trong cái này mà thủy đại nhiều Mình gọi là thủy đại Các con ạ à, Chứ còn thực chất ý, thì trong cả bốn cái đại này Nó đều có mặt ở trong nhau hết Trong địa đại có thủy đại Có hỏa đại, có phong đại Trong thủy đại cũng có địa đại Có phong đại, có hỏa đại Chứ không phải không có Đấy là cái tính chất dung nhiếp Mà trong đạo Phật chúng ta mới thấy Để Các con thấy Bây giờ Sư Phụ lấy ví dụ thế này Ví dụ như nước mình cứ nghĩ là nước làm gì nó có rắn phải không? Nhưng mà con để cho nước nó đông đặc lại Ở nhiệt độ lạnh nó thành cục đá Nó có rắn như đá không các con? Rắn như đá cho mình gọi là là đá là nước đá Đúng không? đấy Thế cho nước có thể trở thành đá Rắn như đất Chúng ta có thể đi trên cái băng Nếu mà nó đông đặc lại trên mặt mặt hồ Nó rắn như mặt đất Mình đi trên mặt đất vậy đấy Cho nên nước có thể chuyển hóa như là đất Sư phụ nhớ cách đây cũng mấy chục năm rồi đấy Có cái câu chuyện Tại một cái nhà máy sản xuất nước đá Ở Hà Nội ấy. Cái câu chuyện này thì nghe nó cũng rất là ghê Thì cái chú công nhân này ấy Nó hận thù với cái ông chủ Thế thì cậu ấy mới nghĩ rằng cách Để ông giết hại ông chủ Cái vụ án này mãi về sau mới tìm ra tức là cậu ấy mới làm một cái khuôn cái Đổ một cái khuôn hình Một con dao nhọn các con ạ. Sau đó là cậu mới đè cái khuôn đổ nước vào Xong cho cái cái khuôn ấy vào trong tủ đá và sau đó thì cái nước nó đông đặc lại thành hình thù một con dao bằng đá dao bằng đá lạnh nước đá thế và khi mà ông chủ ông ngủ thì cậu này cậu đã đến cậu dùng con dao bằng nước đá cậu đâm chết ông chủ thế các con thấy vì con dao bằng nước đá nó cũng nó cũng sắc và nó cũng nhọn cũng cứng như là như là thép vậy đó thế và sau khi đâm xong thì con dao nó tự nó tan chảy đi cho nó không có dấu vết gì cả Đấy, các con thấy một cái sự dã man nhưng cũng rất là tinh vi Và cái vụ án đấy mãi về sau, nhiều năm sau Mới tìm ra được thủ phạm Đấy thì các con thấy như vậy, chúng ta thấy là gì? Nước có thể trở thành đá thành đất được đấy Tính chất cứng rắn ngăn ngại, đúng không? Đó, thế và nước cũng có thể nó lưu động, nó chảy rất mạnh Giống như gió vậy đó Và gió với nước cũng thế, rất có những cái đặc tính giống nhau và nước các con thấy nó còn nếu mà người ta cho nước mà được chảy Được đưa vào trong cái áp suất thật lớn ấy, Thì cái tia nước ấy, nó có thể cắt đứt cả sắt theo Ngày xưa khi sư phụ mà công tác ở viện máy và dụng cụ công nghiệp ấy, Thì tại viện đã có chế tạo được cái loại máy mà ép uh, cắt bằng tia nước Người ta cho nước vào trong một cái áp suất cực lớn Và cái tia nước nó bắn ra mà bắn mà cắt đứt được cả tấm thép các con ạ Đấy chúng ta thấy không phải chuyện thường, đúng không? Đấy, như vậy là nước nó cũng có sức mạnh Sức cũng rắn cứng, chẳng khác gì đất cả Đó, thế tương tự như thế Gió cũng vậy, sức gió cũng thế Cực kỳ mạnh Thế cho nên ấy, chúng ta mới thấy cả bốn cái đại này Nó đều có thể chuyển hóa cho nhau Trong chúng có mặt nhau Các con thấy đúng không? Đó, đấy để mới thấy ừ. Thế thì Để chúng ta mới thấy Cái mà cái nhìn cái chiều sâu của Phật Pháp ấy, Là thấy được Nói thì là bốn đại Đức Phật chia trẻ ra cho chúng ta dễ hiểu là có bốn đại Nhưng mà sự thật thì bốn đại này nó cùng chung một nguồn gốc Kính thưa đại chúng như vậy Bốn đại này nó chung một nguồn gốc đó Cái nguồn gốc ấy nó vô hình Rất linh diệu Biến hóa rất là đặc biệt đó. Cái vô hình ấy, cái nguồn gốc ấy nó có thể biến ra thành đất Nó có thể chuyển hóa ra thành nước Nó có thể chuyển hóa thành lửa Có thể chuyển hóa thành thành gió Nghe không? Chúng ta học vật lý thì có cái định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Đấy là năng lượng thôi. Nhưng còn đây là vật chất chuyển hóa. Cái này trong Phật Pháp mới thấy được. Nghe không Và cái nguồn vô hình ấy thì phải các bậc giác ngộ mới thấy được các con ạ. Chứ còn khoa học bây giờ thì họ cũng chưa thể thấy được. Chưa thấy được. Cái nguồn vô hình ấy là cái gì. nghe không Đó. Và chúng ta mới thấy... Nó rất là đặc biệt Giống như một cái viên kim cương nó có nhiều cái mặt ấy Thế thì các con thấy là mỗi một mặt nó ánh ra một cái màu khác nhau Vẫn một viên kim cương đó thôi Nhưng cái, cái cái mặt này nó lại ánh ra màu xanh Mặt kia nó ánh ra màu hồng Mặt kia ánh ra màu tím Thì cũng vậy Ở đây sư phụ đang nói cái nguồn gốc của tứ đại này Nó chỉ là một thôi Mà nó tùy duyên có khi nó hiện ra là địa đại có khi nó lại biến ra là thủy đại Có khi lại là phong đại, là hỏa đại Đấy để chúng ta mới thấy là hóa ra rằng Cái thế giới này chung cùng nó lại có một nguồn gốc đấy thưa đại chúng Nó lại có một cái gốc chung cùng Giống như các nhà khoa học hiện đại Thì họ phân chia vật chất ra Và họ chia nhỏ vật chất ra thành các phân tử Rồi phân tử chia nhỏ ra thành các nguyên tử Nguyên tử họ lại chia nhỏ ra thành các điện tử, các hạt nhân rồi trong hạt nhân thì lại có gì? Có proton, có các hạt Họ chia nhỏ, chia nhỏ mãi wow. Thế thì cuối cùng chúng ta thấy Hóa ra Cái thế giới vật chất này cuối cùng nó chỉ là Là nguyên tử wow. Là điện tử và hạt nhân Dù là chất gì Chúng ta thấy không? Dù là vàng hay dù là đồng Dù là can ly hay dù là à, Phốt pho vân v, v. À, Dù là thịt chúng ta Hay là cây gỗ Phân tích cho cuối cùng cũng chỉ là nguyên tử và là điện tử là hạt nhân mà thôi. Thế thì khoa học bây giờ thì mới đến được các cái các cái hạt nhỏ. À, sư phụ thì có nghe là họ đã, đã bắn phá và phát minh ra được những cái hạt rất là nhỏ nữa. Và bây giờ họ lại phát minh ra một cái nữa gọi là phản hạt các con ạ. Cái phản hạt này ấy, khi mà nó gặp với hạt thì nó biến thành không. Phản hạt cái phản hạt này khi gặp một cái hạt vật chất thì nó biến cái cả hai cái gặp nhau là hóa thành không luôn. Giống như là âm với dương gặp nhau là tan bất. Đó. Thì bây giờ khoa học họ phát minh ra được cái gọi là phản hạt. Đấy, họ đã bắn phá và phát minh ra được cái phản hạt đấy đó. Đó. Thế thì trong Phật giáo thì Đức Phật lại còn thấy cao hơn như vậy. Ngài không nói gì đến phản hạt gì cả, nhưng mà ngài lại thấy được tất cả bốn cái đại này Là tạm nói vậy thôi Nhưng bốn cái đại này nó chung một nguồn gốc Và cái nguồn gốc này là cái gì? Thì chúng ta phải học, phải tu Thì mới có thể hiểu và biết được Chứ còn nếu mà không thì rất là khó Và đại chúng thấy là Như vậy cái thấy của Phật giáo Nói về tứ đại Thì trong đó mình cũng thấy là Nó bao trùm cả cái, cái thuyết ngũ hành Của triết lý Phương Đông rồi Phương Đông chúng ta thì có học thuyết ngũ hành Âm dương ngũ hành Kim, mộc, thủy, hỏa thổ Đúng không? (cười) Cái này tương khắc, cái này tương sinh với cái kia Đây là cái anh triết học phương Đông Thì anh sinh ra được cái học thuyết Âm dương, ngũ hành, tương sinh, tương khắc Thế nhưng mà trong tứ đại này Các con thấy là có đủ cả ngũ hành rồi Địa đại Là nó gồm cả gì? Cả kim, cả mộc rồi Rồi thủy đại, rồi phong đại Rồi hỏa đại là nó có hết Kim, mộc, thủy, hỏa thổ Trong đấy nó có rồi đấy Thế thì trong tứ đại là nó gồm hết tất cả Đầy đủ Và quả thật thế giới này không có một cái gì Cái vật chất nào mà ra ngoài được bốn đại này cả Đó Thế thì đại chúng mới thấy là Đức Phật của chúng ta Từ rất xa xưa Mà Ngài đã thấy được những cái Cái chiều sâu như vậy rồi Cái triết lý phương đông Họ cũng thấy ra những cái rất là sâu Ví dụ nghiên cứu về cơ thể con người Thì các con biết là Cái y học phương đông Họ thấy ra được cái phần gì cái phần khí và phần thần của con người Mà y học phương Tây thì không biết Y học phương Đông họ thấy con người ta có khí, có thần Có tinh, có khí, có thần Nhưng ở đây là sư phụ nói về cái khí và cái thần thôi à, Cái khí, cái thần Hai cái này là cái nguyên gốc để nó tạo ra Một cái cái cơ thể con người đấy Người ta nói đấy, nguyên khí Và để khí tiên thiên rồi khí hậu thiên Thế thì khí là cái gì? Thế hiện nay các nhà khoa học người ta không hiểu khí là cái gì cả đâu Nó là một cái gì đấy rất là vô hình, rất là trừu tượng Nhưng mà nó lại rất là hiện hữu, rất tác dụng Đó, ví dụ như là chúng ta thấy chúng ta châm cứu Là châm vào các cái mạch, vào các cái cái đường của khí đấy Cái kinh mạch, cái đường mà khí huyết nó đi Đó, mà khí huyết là cái gì? Khí là cái gì? Người ta chưa biết khí nó dẫn huyết đi như thế nào Vào, thì... Các nhà y học phương Đông họ đã thấy được cái chiều đấy rồi. Thế còn Đức Phật của chúng ta và các bậc Thánh Tăng thì còn thấy sâu xa hơn như thế nhiều. Thưa đại chúng như vậy. Nên chúng ta cũng chớ có xem thường người xưa. Nghe không? Đừng nghĩ ngày nay mình là văn minh hiện đại mà xem thường người xưa. Có những cái người xưa người ta siêu việt lắm. Chứ không phải truyền thường. Đó. Và cả đại chúng thấy thế giới này quả thật vào những vật nhỏ từ ngọn cỏ từ bông hoa lớn như là trái núi vào, cho đến biển cả to như mặt trăng mặt trời thì cũng có cái gì ra ngoài tứ đại này đâu tất cả đều là thành phần của tứ đại cấu tạo nên hết đó, đó. bốn cái, cái cái đại này cấu tạo nên hết xét ngay nơi thân thể của chúng ta nhá. nơi thân con người của chúng ta đây này cái này chúng thấy sư phụ chỉ cho những cái này ví dụ tóc vào lông móng răng da những cái thứ mà rắn á, cứng rắn đấy nó thuộc về địa đại, à, ở nơi thân thể chúng ta ừ. răng này thịt này xương này gân này đó à, thuộc về địa đại. Thế còn máu này đờm dãi nước tiểu vân vân nó thuộc về thủy đại. Ừ. Hơi thở của chúng ta cái cái sự cử động của chúng ta nó thuộc về phong đại và cái nhiệt độ cơ thể của chúng ta thuộc về hỏa đại đó thì thân thể của chúng ta cũng được cấu tạo từ bốn cái đại này thôi bốn cái đại này thế và đại chúng biết là bốn cái đại này nó cũng tương tác với nhau chuyển hóa cho nhau như lúc đầu sư phụ nói đấy chứ không phải không đó cho nên cái thân con người chúng ta trong phật giáo được gọi là thân tứ đại thân tứ đại đại chúng nghe thường cái câu này trong phật giáo thường nói thân tứ đại hay còn gọi tắt là tứ đại Ở đây văn kinh thì nói ngắn gọn Chân gọi là tứ đại thôi Tứ đại tức là chỉ cái thân này Nghe không? Cái thân chúng ta được Cấu tạo được kết tụ bởi tứ đại Thế ở đây văn kinh nói rằng Tứ đại khổ à, Tứ đại khổ không Trước hết thì chúng ta Bàn về xem cái tứ đại này khổ là sao à, Tứ đại Đại chúng hiểu rồi Là bốn cái chất lớn cấu tạo lên cái thân thể này địa đại thủy đại hỏa đại và phong đại cái thân này được cấu tạo nên từ bốn cái đại này thế tại sao mà văn kinh lại nói là tứ đại này khổ Nghe không? à nó khổ là thế này thứ nhất bốn cái đại này nó cấu tạo nên thân thể chúng ta nhưng mà bốn cái đại này thường xuyên xung khắc với nhau này chúng thấy nó đấu tranh với nhau như ngũ hành ấy, thì nó hỏi, họ nói là tương sinh và tương khắc vào bốn cái đại này nó cũng có tương sinh nó cũng có tương khắc ở đây sư phụ lấy ví dụ như là đất với nước vào nó cũng xung khắc nhau phải không? nước thì nó làm dã đất ra đất thì nó ngăn ngại nó chướng ngại nước vào đó thế cho nên nếu mà chúng ta ví dụ như người nào mà ăn nhiều quá vào ăn nhiều là cái thành phần của địa đại nó tăng địa đại nó tăng thì nó có trì trệ không đại chúng nó phì nộn, nó trì trẻ cơ thể Đúng không? Đấy cái người nào mà béo phì Đấy là địa đại đang tăng đấy Thì nó ứ trẻ máu huyết hết Nó ngăn ngại Người nào béo ục ịch Là máu huyết khó lưu thông Mỡ máu, mỡ miếc làm cho khó lưu thông Đấy có phải là địa đại nó đang Chướng ngại thủy đại không? Đó Thế còn người nào mắc bệnh mà thủy đại nhiều Là sinh ra phù thủng à, Đấy phù thủng Các con thấy Chân tay nó phù ra Phù nề ra Và nó ứ nước À, rất là sợ rất nặng nề cũng rất là khổ đấy đấy là thừa về thủy đại thủy đại nó thừa Thế hỏa đại mà nhiều thì hỏa đại sao nó có tính chất là thiêu đốt hỏa đại nó thiêu đốt thì làm sao tâm can nóng nảy mà thân thể khô héo cho nên cái người làm hỏa đại mạnh là người nó gầy còm khô héo không có mỡ màng tươi tốt được hỏa đại mà, mà mà mạnh là như vậy đấy đó hỏa đại lửa mà nó đốt đi thì nó đốt hết đất cũng phải khô nước cũng phải khô Wow, đấy, đó cho nên chúng ta thấy, cái phong đại thì sao? Phong đại mà quá thịnh quá mạnh, thì chúng ta biết rồi gió nó thổi nó điên đâu là lung lay hết tất cả. Cho nên chúng ta bị đau thì thường hay gọi là bệnh phong đấy, bệnh phong, bệnh phong tức là bệnh đau đớn, đó, bệnh gió phong là phong thấp đấy, đó. thì cái phong nó đi vào nó làm cho xương khớp đau đớn, gân thịt mỏi mệt hết. đó. thì khi mà cái, cái phong nó mạnh và có những cái thức ăn mà nó khiến cho làm cho cái phong đại nó tăng thịnh Ví dụ như là ăn nấm nhiều quá Nó cũng làm cho phong đại tăng thịnh Thì nó làm cho cơ thể đau đớn nhức mỏi Đấy. Như vậy chúng ta thấy là Bốn cái đại này Tuy nó cùng nhau tạo nên Cái thân thể của chúng ta Nhưng bốn cái đại này nó lại xung khắc với nhau Và nó chế ngự lẫn nhau Nó đấu tranh với nhau Cho nên chúng ta Rất là khổ Đấy. Sư phụ nói ví dụ Bốn cái đại này nó tạo nên thân thể chúng ta Giống như bốn con rắn độc mà lại giữ được nhốt trong một cái lồng không? Suốt ngày nó cắn nhau Cái này chúng thấy có mệt không? Đấy, nó cắn nhau trí chóe ở trong này Nó ở trong một cái lồng mà Nó phải nhốt trong cái lồng Và nó cắn nhau Thì chúng ta rất là vất vả Thế nên chúng ta cứ phải làm cái người mà Nhạc trưởng để điều phối và Làm cái người gọi là quan tòa Để mà sự kiện Bốn cái cái đại này đấy Đại chúng thấy không? Cho nên hàng ngày chúng ta phải nghĩ Hôm nay mình phải ăn cái gì để cho nó mát một tí Cho nó bớt cái hỏa đi Hôm nay phải uống cái gì Không người nó háo nước quá Đấy có đúng không Các con thấy chúng ta cả ngày đều là cái người mà Điều hòa bốn cái đại này thôi Rất vất vả Ăn uống mà không đúng cách Là tứ đại này nó lại Nó lại càng bất hòa Cái nào tăng thịnh là chúng ta chết Còn khi mà tứ đại này chúng ta khéo biết Điều hòa nó quân bình Thì chúng ta được ổn một chút nhưng mà đại chúng biết là giữ được bốn cái đại này nó Quân bình là rất là khó Đấy. Cái thăng bằng của nó là rất khó Quân bình là rất khó Thường là nó cứ lệch lạc Mà khi nó lệch là chúng ta sinh bệnh Đấy. Trong kinh thì nói là mỗi một đại ấy, Khi mà nó bất thường Nó sinh ra 101 cái thứ bệnh bốn đại là đã bốn cái bệnh rồi Nhưng bốn đại này khi mà nó lại hợp tác với nhau nữa Thì nó lại sinh ra vô số các bệnh nữa Cho nên bốn đại ấy, mà phát bệnh thì có thể sinh ra hàng ngàn thứ bệnh cho chúng ta Thế cho nên chúng ta thấy thân thể chúng ta Nó có bao nhiêu thứ bệnh Vô số thứ bệnh Từ bốn cái đại này đó. Thế nên thế thì đại chúng thấy Có đúng là tứ đại này làm khổ chúng ta không Đúng không đại chúng Đó Đấy. Chúng ta rất khổ vì nó Phải điều hòa nó suốt ngày Nó đấu tranh với nhau suốt ngày Bản chất của chúng là đấu tranh với nhau Là xung khắc nhau Đó Bốn cái này nó thế đấy. Nó cứ như vậy, cứ cái nọ nó lấn lướt cái kia, nó xung khắc cái kia. Ở trong một cái gia đình mà có bốn người thôi mà cả bốn người cứ mâu thuẫn xung khắc với nhau thì đại chúng thấy có khổ không? Chả yên chút nào. Không yên chút nào. Thế cho nên chúng ta mới hiểu cái thân tứ đại này nó là khổ là như vậy. Đấy là cái khổ mà tự thân rồi đấy. Bây giờ sư phụ nói thêm những cái khổ nữa vào. Cái thân này nó khổ nó còn chịu nhiều cái thứ nữa. À. Có cái thân này ra đời Chúng ta phải chịu biết bao nhiêu Cái hỏa Cái tai họa với cái thân này à, Chúng ta bị làm sao Có thể bị những cái tai nạn nước trôi Lửa cháy vào Cây đổ đá đè vào Xe tông tàu lật Đúng không Đấy ra đường không khéo là xe tông à, Chúng ta có đi mà gọi là an toàn đến mấy đi? Ở đây sự một nói Cũng chỉ được 50% thôi Đúng không Đại chúng thấy không mình đi ra đường rồi thực sự mình có đi thật cẩn thận mấy chỉ được 50% thôi. Không được nổi 51% đâu. Còn 50% này là thuộc cái người kia, người khác đi đường đó. đó. anh ấy mà hứng lên đánh say rượu cái là thôi là mình cũng đi luôn ấy, đó. đó, cho nên ta đi ra đường không chắc chút nào cả. Mỗi lần sư vụ mà mà lên xe đi công tác là biết là nó chỉ có 50% thôi đấy, gọi là an toàn thôi. Đó. chứ còn 50% là thuộc về cái người khác đi trên đường ừ đó đấy là sự thật đến một sự thật đấy đó nhà yeah. bao nhiêu cái tai nạn vâng rồi những cái tai nạn rắn cắn hổ vồ xa hầm xảy hố bom rơi đạn lạc tủ đầy đánh đập đói khát nóng lạnh rất rất nhiều thứ nếu kể ra thì thật sự đại chúng thấy có đúng là cái thân này chúng ta khổ vì nó vô cùng khổ vì nó vô cùng sinh ra cái thân này là bao nhiêu thứ Chúng ta phải phải đón chịu Đấy Sư phụ kẻ với chưa hết được những các cái khổ đến với cái thân này đâu à, Cái đói, cái khác thì đã đành rồi Còn bao nhiêu những cái thứ họa ương khác à, Rồi chúng ta còn chịu cái khổ Của tự thân nó nữa Đó là khổ của sinh, già, bệnh, chết Đấy Trong kinh Đức Phật nói Bốn cái khổ lớn này nữa Là sinh, già, bệnh, chết Cái khổ khi sinh À khi chúng ta nhập thai mẹ Ở trong thai mẹ cũng rất là khổ Tối tâm chật trội Chèn ép à, Rất là khổ Mẹ ăn nóng mình cũng bị nóng Mẹ mà ăn nóng thì mình giống như là Bị ở quăng vào trong cái lò Mẹ ăn lạnh thì mình cũng buốt giá lắm Bút dép Cho người mẹ khi mang thai thì không nên ăn cái gì nóng quá Không nên ăn cái gì lạnh quá không? Bây giờ này hay ăn đá Người mẹ mà ăn đá nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái thai lắm Ở trong đấy nó rất là ảnh hưởng Ừ, thưa đại chúng đó ăn nóng anh lặn rồi bị chèn ép cho đấy cho đến lúc sinh ra cũng rất là khổ thế chân mới gọi là sinh là khổ mà cả mẹ cũng khổ cả đứa con cũng khổ cho sinh ra mới khóc có ai sinh ra cười đâu đó. rồi sinh ra rồi phải già rồi bệnh tật rồi phải chết đó là những cái khổ mà không ai tránh khỏi thưa đại chúng nó từ có cái thân này đấy, đấy. cho nên ông lão tử ông mới nói là gì ta sở dĩ có tai họa lớn là do ta có thân Nếu ta không có thân làm gì có tai họa à, Ông nói rất là đúng Chúng ta sở dĩ có mọi tai ương hoàn họa Là do chúng ta có cái thân này ra đời Thế còn nếu không có cái mặt thân ta ở đời này Thì làm gì có tai họa gì đối với ta à, Vì có cái thân này Chúng ta mới bị đủ tất cả mọi cái khổ kia à, À, chúng ta kể cả bị mắng, bị đánh, bị chửi Cũng là đánh chửi với cái thân này thôi Chứ có phải là ngoài cái thân này đâu Trong khi mà chúng ta bị ai mắng, ai đánh Chúng ta chỉ muốn làm sao? Tàng hình được đi Thì không có cái thân này thôi, phải không? <cười> Nếu có cái thuốc tàng hình mà uống cái Lúc nó tàng hình mất cái thân này đi thì ai anh thích đó. Cho nên thực sự mà nói Nói đến thuốc tàng hình là ai anh thích Đúng không? Sư phụ hỏi tất cả các con đấy Có thích cái thuốc tàng hình không? Đó. Rất là thích, Đúng không? Đó. Cho nên từ xưa có rất nhiều câu chuyện nói về cái phép tàng hình Và người ta nhân loại cũng rất thích phép tàng hình Vì tàng hình là được đi lại cái rất tự do không ai biết cả Không ai đánh đập mình cả Không ai nhìn thấy mình cả mấy, Nhất là mấy ăn trộm là rất thích cái cái thuốc tàng hình Uống vào một lớp tàng hình đi được Thì hay lắm à. Đấy, Như vậy là chúng ta thấy cái nhu cầu Khi thấy được cái thân này nó là chướng ngại Cho nên chúng ta rất thích tàng hình nó đi à, Rất muốn nó biến mất đi trong cuộc đời này nhưng mà thực ra thì nó có tàng hình được đâu chúng ta chưa có phép thần thông chưa đắc thánh quả thì chưa thể tàng hình được đó thế còn cái thuốc bảo thuốc tàng hình thì làm gì có làm gì có đâu Đấy. như vậy để chúng ta thấy quả thật cái thân này nó có mặt ra đời nó đem lại cho chúng ta quả thật là nhiều cái khổ và mọi khổ cái họa cũng đều vì có cái thân này ở đời tại chúng thấy không chẳng ai đi mắng vào cái chỗ hư không này cả phải có một ai đó, cái thân của ai đó Đây mình mới mắng Đúng không? Chỉ có cái người điên khùng Người ta mới ra giữa trời Người ta mắng mắng khơi khơi vậy đấy Chứ còn cái người bình thường Thì phải có đối tượng là một ai đó Cái thân ai đó người ta mới mắng thế chúng ta hay là mới đánh không? Chứ không ai đi đánh vào hư không cả đó Cho nên chúng ta biết cái thân này Có mặt ra đời Là mọi cái mối họa ương Khổ đau nó đến với cái thân này Không có thân này thì không có những cái đó tất nhiên không có thân này thì cũng không có những cái niềm vui nho nhỏ, nhỏ. Wow. ở đây sư phụ nói cho nó công tâm mà wow. vì thân này cũng đôi khi cũng có những cái niềm vui nho nhỏ phải không wow. à, niềm vui thi đỗ niềm vui có việc làm wow. niềm vui được ăn ngon niềm vui có người yêu đẹp dụ thế <cười> thế nhưng mà cũng là do có cái thân này nhưng mà họa wow, cũng là do có cái thân này cho nên thân này là đầu mối dây nhợ của tất cả mọi chuyện ở trên đời này Quả thật đấy, từ cái ngày mà chưa có cái thân này ra đời thì chả có cái chuyện gì với mình cả, nhưng có thân này ra là có biết bao nhiêu chuyện với cái thân này với mình. Đó. Như vậy chúng ta mới thấy là tứ đại khổ là đúng rồi. Và tứ đại nó đã bất hòa với nhau. Nó làm chúng ta đau khổ, rồi bản thân nó lại hứng chịu biết bao nhiêu thứ ở trên đời này tai ương hoạn hỏa hoà đến với nó, cho nên tứ đại là khổ. Phải khẳng định với nhau là như vậy Thực sự Tự thân nó đã khổ rồi cơ Bản chất của nó đã khổ rồi Nó bất hòa là khổ rồi Có ai làm khác được đâu Đất với nước nó phải xung khác nhau Nước với lửa nó phải xung khác nhau Cho nên chúng ta khổ là vậy đấy Cả đời cứ làm cái anh nhạc trưởng Để điều hòa, điều phối thôi Rất là vất vả Chúng ta uống thuốc là gì? Là để điều hòa mấy cái đại này đấy Chúng ta đi bệnh viện là gì? Để chữa là cũng để điều hòa mấy cái đại này đấy Đại chúng đại Nó thay đổi một chút là chúng ta đau đớn Cho nên là tứ đại là khổ Đúng không đại chúng? Bây giờ chúng ta xem tiếp Bây giờ nó không là sao? Tứ đại khổ không Khổ học rồi bây giờ nó không là sao? Đây, cái này mới là cái rắc rối này Không ấy ở đây có nghĩa là chẳng có thật Nó khổ, nó không là nó không có thật Nó đã khổ mà lại còn là không nữa nếu khổ mà nó cuối cùng là một cái gì đó Có thật ý, Thì cũng khả dĩ chấp nhận được wow. Thân này ví dụ chúng ta khổ sở suốt một đời Rồi kết cục nó trở thành một cái thân bằng vàng Hay một cái thân bằng kim cương Thì thôi cũng được phải không? Nhưng mà nó khổ suốt một đời Bao nhiêu chuyện rồi kết cục ấy, Thì chúng ta lại gì Lại là một cái Cái xác thối rồi tan giã Không còn gì hết chúng ta thấy Một nắm cho tàn Cho tàn rồi cũng tan hết thôi Chứ đâu có phải cho tàn mà cứ còn mãi đâu. Đó, cho nên cuối cùng rốt cuộc của cái thân này, cái tứ đại này, nó đã khổ mà cuối cùng lại là một con số không thật là to, đúng không? <cười> Kết thúc của nó làm con số không thật to. À, Sư phụ nói thật là cay đắng, đúng không? Chúng ta rất cay đắng. Nó làm mình khổ vô cùng mà tưởng được cái gì chứ bảo khổ để được cái gì, cuối cùng nó lại là con số không. Chúng ta mang về một con số không rất là to. Wow. Thì đúng là cay đắng thật đấy, rất cay đắng. Ừ. Thế tại sao mà nó lại không? Thì thưa đại chúng, á vì bản chất cái thân này là do bốn đại nó hợp thành Bốn à. cái đại hợp thành thì đã gọi là duyên hợp mà thành Thì nó không có thực thể Sư phụ lấy ví dụ giống như ở chỗ cái khư không chỗ này Nó chưa có cái nắm tay Bây giờ sư phụ đưa bàn tay lên và co lại vào wow. Thì xuất hiện cái nắm tay đấy Thế thì cái nắm tay bây giờ mới gọi là xuất hiện à. Còn nút trước nó không có Khi chưa co bàn tay lại Bây giờ xòe ra thì nắm tay lại không tìm thấy đâu à. Tương tự như vậy chúng ta thấy Vạn vật này nó đều là cái mớ duyên hợp Như thế này thôi Do duyên hợp cho nên nó không có thực thể Cái chỗ nói không ở đây là nó không có thực thể Nó không có một cái 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 thể thật sự Vì đã gọi là hợp mà Thì làm gì có thật thể đó Đại chúng thấy ừ. Cũng vậy Cái thân này của chúng ta nó là gì? Nó là tứ chi đầu mình hợp lại. Hay còn nếu nói là tứ đại hợp lại thì cũng vậy mà thôi. Đất nước, gió lửa, hợp rồi lại tam. Thế thì ngay trong khi hợp đó, cái người có trí tuệ thì người ta hiểu được ngay trong khi hợp đó nó cũng vẫn là trống rỗng. Nó vẫn là trống rỗng. đấy à, Cho nên mới nói là cái thân tứ đại này nó không. Nó là không. Nó không có thực. Chúng ta muốn tìm một cái thực gì của nó, cuối cùng cũng không ra. Các nhà khoa học bây giờ thì họ phân tích, họ tìm sâu vào Nguyên tử, phân tử họ phân tích nhỏ ra Thì cuối cùng không tìm ra được vật chất nó là cái gì Đến bây giờ các nhà khoa học không biết bản chất của vật chất là cái gì Họ lại đang nghi là vật chất nếu phân tích đến cuối cùng nó biến thành năng lượng Như vậy năng lượng thì nó dường như là không rồi, có thấy gì đâu Biến mất đó. đấy Vật chất ý, mà chúng ta phân giã cho đến cùng thì nó biến ra thành một cái trường khác Thành cái năng lượng dạng sóng mà Thế thì như vậy chúng ta thấy có phải sóng thì là không không Rỗng không có gì đâu Sư phụ thì ngày xưa lúc mà chưa đi tu á, Đến à, ở nhà bà cô Thì nhà bà cô có cái vật mũi ấy. Các con biết đấy Vật mũi bằng điện, ấy, bằng pin Con mũi đang bay vo ve này Vật một cái nó nổ đánh đét một cái Là biến thành con số không luôn Đại chúng thấy không Đét một cái là biến thành một làn khói Không còn thấy đâu là con mũi nữa Kể cả con ruồi đó, biến thành làn khói Không còn gì nữa Thì mình cũng ngộ ra ngay quả thật Cái thân này nó đúng thật là không thật Nếu bây giờ có cái vật thật to Người chúng ta mà cũng dính vào cái vật ấy Thì chúng ta cũng đét một cái Cũng thành con số không thôi Đó, nổ một cái đấy Đại chúng, mình cho vào cái lò hỏa táng đó ừ, Hỏa táng điện một, một, hai tiếng sau ra là Chả còn gì cả Nếu mà họ đốt ở nhiệt độ cao nữa Thì đến xương cũng không còn Đúng là con số không tại chúng thấy nó như vậy đấy cho nên tứ đại này thật sự nó hợp nó là duyên hợp cái thân này nó chính là rỗng không cái thề của nó là rỗng không không có thực đấy không có thực một con số không trong khóa hư lục của vua trần thái tông có viết thế này rõ ràng thời gian trăm năm toàn ở trong sát na thân huyễn tứ đại đâu thể lâu dài cái thân của chúng ta nó không thể lâu dài Công danh cái thế Cũng chỉ là một trường đại mộng Phú quý kinh nhân khó khỏi Vô thường hai chữ Tranh nhân tranh ngã Rốt cuộc thành không Khoe giỏi khoe tài Cứu kính chẳng thật Gió lửa khi tan không già trẻ Núi sông bại hoại Mấy anh hùng đó Trong cái bài khuyến pháp tâm bồ đề à, Ngài Trần Thái Tông này nói Vào Phú Quý Kinh Nhân thì khó khỏi hai chữ vô thường. Tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không. Nó là con số không thôi. Cái thân vật chất này mà bản chất của nó lại là rỗng không. Ngày xưa lúc chưa đi tu, Sư Phụ ngồi tư duy quán chiếu về cái chữ không này rất là nhiều. Và hiểu được. Cái thân chúng ta nó giống như cái kiêu gạch ấy các con ạ. À. Ta xếp xếp những viên gạch lại. Nhưng nhìn sâu ở bên trong thì thực sự nó là trống rỗng. đấy Thực sự thân chúng ta được xếp lại bằng những các phân tử nguyên tử Giữa các phân tử nguyên tử nó đều có khoảng trống hết Mà xét kỹ cho thì như vậy cái khoảng trống là chính Trong các phân tử các nguyên tử cũng là những khoảng trống Trong các điện tử cũng có những khoảng trống Như vậy khoảng trống là chính đấy chứ Và chúng ta cứ thế chúng ta thấy như vậy khoảng trống Cuối cùng là khoảng trống hoàn toàn Nếu chúng ta cứ mổ xẻ ra Thì chúng ta sẽ thấy tất cả vật chất đều là khoảng trống Đúng không? Đại chúng thấy không? Sư phụ phân tích thấy có có hiểu được không? Đấy Các phân tử Các nguyên tử Nó đều có khoảng trống Xong rồi đến từng những hạt nhỏ nhất Nó cũng có khoảng trống Cuối cùng là cứ mổ xẻ mãi Chúng ta thấy nó trở thành khoảng trống hết Cho nên Quả thật Tứ đại này là trống không Trống rỗng luôn đấy Cho nên mới nói là Tứ đại là không Là như vậy Đó Tứ đại là không Thế thì cái chỗ này À, đại chúng phải tư duy kỹ cho sư phụ Mới có thể thẩm thấu được cái chữ không này của nhà Phật Nó rất là sâu sắc Nó rất sâu sắc chứ không dễ đâu Nha, yeah. Nếu nói không thì chúng ta thấy khó lắm wow. Nhìn thấy mọi cái Nó sờ sờ trước mắt thế này Mà lại bảo nó là không là sao Thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ của mình Quán chiếu thật sâu Mổ xẻ thật sâu Thì chúng ta mới thấy được cái trống rỗng của vật chất Vật chất bản thể là trống rỗng Đấy bản thể của vật chất là chống rỗng hiện nay các nhà khoa học thì họ đang tiến tới cái chỗ gần tới cái chỗ này họ mới thấy là vật chất đấy mà đi đến cùng thì nó biến mất đấy đẩy nó đến cùng nó tiêu đi mất tiêu mất vật chất nó biến thành một cái dạng sóng dạng năng lượng dạng trường gì đó và họ không biết là vật chất đi đâu đó đấy. thế thì có phải là nó trống rỗng không đó nhưng mà đức phật thì đã thấy cái điều này từ xưa rồi từ xa xưa ngài đã thấy tứ đại này cái thân thể này nó tuy là hợp vậy đấy nhưng nó trống rộng nó là con số không Đó. thế thì chúng ta ngẫm xem một đời chúng ta lăn lộn vất vả kết thúc thực sự nó chỉ là một con số không vâng thì đúng là mình thấy mình cũng rất cay đắng nhá vâng cay đắng và thưa đại chúng á, như vậy á văn kinh dạy chúng ta gì tứ đại này hay nói cái thân này nó khổ mà nó lại còn không xét cho kỹ đây là cái thấy thật cái nhìn bằng trí tuệ Chứ không phải một cái nhìn hời hợt U mê Cái nhìn bằng trí tuệ Thấy cái thân này nó khổ thật Mà nó lại còn trống rỗng Là một con số không Thì cái thấy của Phật giáo rất là chính xác Rất là đúng Tất nhiên Thì thế gian Có nhiều người người ta nói Đạo Phật mình cứ nói đến cái chữ khổ Họ chưa nói đến chữ không Nhưng cứ nói đến Phật giáo là nói đến chữ khổ Thì họ bảo Phật giáo mình là Bi quan là yếm thế là chán đời Thế thì ở đây sư phụ nói là Cái mà họ nhận định như thế là hoàn toàn Sai lầm Mà họ không hiểu biết gì Phật giáo cả Phật giáo là thấy đúng sự thật Nói đúng sự thật Và nếu mà nói chính xác ra Thì Phật giáo là tôn giáo Đem lại an lạc và hạnh phúc Chân thật cho con người Chứ không phải Phật giáo là Là tôn giáo khổ đâu Phật giáo nói về khổ Nói về sự thật cuộc đời Nó là khổ vào wow. Để chúng ta thấy cho đúng Không tự gọi là mê hoặc mình Không tự bịt mắt mình Đó. Cần nhất là cái trí tuệ thấy đúng vào wow. Cho người tu học Phật Thì trước hết ấy, Phải nhận thức đúng đắn về Thế gian này Về thân tâm này Nó là khổ thật Ý thức được là nó khổ Thì chúng ta mới tìm cách để thoát khổ Thế còn nếu mà chúng ta không ý thức được nó khổ Cứ nghĩ nó là vui sướng lắm Thì chúng ta làm sao mà mà, mà tìm cách để thoát khổ cũng giống như một cái anh tù nhân ở trong tù Đại chúng Này cứ nghĩ là ở trong tù vui lắm Thích lắm đó. Không nghĩ rằng mình đang bị giam cầm Ở trong này vào, wow. Mình đang bị nhốt Ở trong này Mà lại thích thú thì thôi rồi Thì làm sao có tư tưởng để tích cực cải tạo Để chóng ra khỏi khỏi trại, đấy, Cái người Ở trong tù mà không biết là mình đang bị Ở trong tù, cứ nghĩ tôi ở trong này Vui lắm, thích lắm thế rồi thì thôi làm sao mà ra tù được nữa không? người ta phải ý thức là tôi đang bị ở trong tù đang bị nhốt trong này rất là khổ không? rất là khổ tìm cách để thoát tù một là vượt ngục hai là tu dưỡng cải tạo cho tốt để mà được ra tù cho sớm đấy thế thì chúng ta thấy chúng ta là đệ tử phật chúng ta thấy rõ cái thế gian này cái thân tâm này nó thật là khổ tứ đại này nó là khổ thật cho nên chúng ta mới tìm cách để thoát được ra cái khổ này, thoát khỏi cái khổ này và đó chính là con đường Phật pháp. Con đường Phật pháp mà con đường giúp chúng ta thoát ly khỏi cái khổ đau này. Thế thì đâu có phải gọi đạo Phật là đạo bi quan yếm thế chán đời. Đạo Phật không hề chán đời chút nào. Và cho nên ấy tăng ni Phật tử chúng ta vào rất là tích cực làm mọi việc rất là siêng năng và đều với cái mục đích để chúng ta sẽ ra khỏi cái biển khổ này. Thì đâu gọi là một cái đạo yếm thế được, nhé Đó, giờ chúng ta đọc tiếp văn kinh Tứ đại khổ không Ngũ ấm vô ngã Nào, lại sang một cái khái niệm mới Ngũ ấm vô ngã Ngũ là năm Ấm là cái gì? Ấm có nghĩa là che đậy Là trùm phủ, nghe không? Đấy, cái, cái từ Hán Việt này này Chứ Ấm là che đậy trùm phủ, nghe không? thế thì năm ấm, ngũ ấm là năm ấm, năm cái thứ này nó che đậy trùm phủ thân tâm chúng ta, làm cho cái trí tuệ chân thật của mình không có thể hiển lộ ra được. Đấy. Thế thì ở đây á, cái khái niệm về ngũ ấm tứ đại cũng là nói về cái thân xác của chúng ta. Còn ngũ ấm hay năm ấm là nói kể cả phần tinh thần của chúng ta nữa. Đấy, thế năm ấm gồm có Thứ nhất ấy, là sắc ấm, thứ hai là thọ ấm, thứ ba là tưởng ấm, thứ tư là hành ấm và thứ năm là thức ấm. Tại sao nó có cái chữ ấm? Vì năm cái thứ này nó đều có cái 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 công dụng là nó bịt bùng nó ngăn che trí tuệ chân thật của mình không hiển lộ ra được. Sư phụ lấy ví dụ năm cái ấm này nó giống như cái bóng đèn ấy, nó bị muội vào cái ngọn lửa là ngọn lửa trí tuệ bị cái bóng đèn của muội nó che phủ hết vào nó bịt hết ánh sáng không thể hiển lộ ra được, không thể phát ra ngoài được. cho nên năm ấm là như vậy. Đó. thân tâm chúng ta gọi là thân năm ấm. còn có một cụm từ nữa gọi là thân năm ẩn. Ừ, năm ẩn thì nghĩa là nói đến cái sự tích tụ. Đó. còn năm ấm là nói đến cái sự che phủ, che che mờ. đó. nhà sư phụ sẽ phân tích kỹ từng cái. Phải không? năm ấm thì trước hết là sắc ấm, sắc ấm chính là thân xác thịt của chúng ta. Cũng gọi là thân tứ đại Như vậy tứ đại là sắc ấm Nói tứ đại là nói về cái Thân xác thịt vật chất này Thì đây gọi là sắc ấm Cái chữ sắc trong Phật giáo là nói về vật chất ấy, nhé, Là sắc ấm Thì thân tứ đại này chúng ta biết rồi wow. Như lúc nãy chúng ta phân tích bên trên Nó là khổ rồi Cái thân xác là đã khổ rồi Bây giờ đến cái phần tiếp theo Bốn cái ấm còn lại nó thuộc về Lĩnh vực tinh thần, phạm chủ tinh thần là thọ ấm tưởng ấm hành ấm và thức ấm thì thọ ấm là gì? Thọ ấm là các cái cảm thọ của chúng ta mình gọi là cảm giác cảm xúc đấy. Nào, thì cảm giác của chúng ta nó có cảm giác gọi là sung sướng hay mình gọi là thọ lạc hay là đau khổ là thọ khổ hay là trung tính mình gọi là xả thọ cảm x... gọi là thọ xả đấy ừ, cảm xả thọ xả thọ hay là gọi là trung tính bất khổ bất lạc như vậy á. Cái gọi là thọ ấm của chúng ta nó chỉ có ba trạng thái thôi. Một là khổ, hai là lạc, và ba là bất khổ, bất lạc. tại chúng thấy cả ngày của chúng ta, chúng ta chỉ có ba cái trạng thái này thôi. À, ví dụ buổi sáng, dậy chúng ta thấy mặt trời đẹp, à, vươn vai, hít thở, thấy khoan khoái. Đấy là lạc thọ, à, cảm thọ, khoan khoái, sung sướng. Đó, thể dục. Thế rồi sao? Đến trưa, vâng. À, gặp một cái chuyện gì bất như ý, à, hay là chúng ta dẫm phải cái gai, Đầu nút ấy là khổ thọ xuất hiện, nghe không? À, hay là đói, à, đói rồi một hôm mới hết gạo khổ thọ xuất hiện, vào. Thế rồi đến buổi trưa ăn cơm xong thì chúng ta cũng không thấy khổ cũng không thấy, không có cái gì vui cả thì gọi là xả thọ hay là trung tính cái cảm thọ trung tính. thì cả ngày chúng ta chỉ ở trong ba cái cảm thọ này thôi, à, lạc hoặc khổ hoặc trung tính đó đấy cảm thọ chúng ta dù cái gì chúng ta cũng quy được về ba cái cảm thọ này thứ nữa cái ấm thứ ba là tưởng ấm tưởng ấm chính là những cái chi giác của chúng ta các cái tư tưởng của chúng ta nghe không thuộc về tưởng ấm nhé chúng ta nhớ cái gì chúng ta nghĩ cái gì tưởng tượng cái gì thuộc về tưởng ấm cái tưởng ấm này nó cũng rất kinh khủng thưa này chúng nó chi phối gần như toàn bộ cái cái cuộc sống tâm linh của chúng ta đấy đó tưởng ấm. Đó, thì đấy gọi là tưởng ấm. Cái thứ tư là hành ấm. Hành ấm tức là các cái sự vận hành nơi tâm thức của chúng ta. Như chúng ta yêu, chúng ta ghét, chúng ta thích, chúng ta chán, nó thuộc về hành ấm đấy. Thì cái hành ấm này nó kích thích tưởng ấm để sinh ra tất cả những các cái suy nghĩ mà đáp ứng, phản ứng lại với lại cả trần cảnh. Thì cái hành ấm của chúng ta gọi là hành ấm, cái thứ năm là thức ấm, thức ấm là cái khả năng nhận biết của các giác quan của chúng ta, Nào, nhà Phật gọi là sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì cái thức ấm là cái khả năng nhận biết, phân biệt, mắt nhìn bên ngoài biết phân biệt à, sắc màu, à, xanh, đỏ, tím, vàng, cao thấp, trắng đen, vân vân, đó, đây là mắt, tai phân biệt được âm thanh, à, âm thanh rung động với tần số nào Đấy là cái nhận thức Cái thức của, của tai Gọi là nhĩ thức đó. Và tương tự như vậy cho đến mối lưỡi Và thân thể Và ý thức Thì cái này gọi là thức ấm Cái nhận biết phân biệt thì Cái này á, muốn muốn mà đi sâu chi tiết ý, Thì sư phụ nghĩ nó là cả một cái chương trình đấy Để chúng ta hiểu chi tiết từng cái này Thực ra nó cũng khá là phức tạp Chứ không phải đơn giản Hôm nay thì sư phụ chỉ nói được cái lược thôi để chúng ta biết cái th- phần tinh thần của chúng ta nó có bốn cái ấm là thọ ấm tưởng ấm và thức ấm hành ấm à, thọ tưởng hành thức ấm là thuộc về tinh thần về mình gọi là tâm linh đấy còn sắc ấm là cái thân xác vật chất này của chúng ta thân xác tứ đại gọi là sắc ấm thế tại sao lại nói là ngũ ấm vô ngã mà tứ đại khổ không ngũ ấm lại vô ngã mà? vô ngã là gì Vô là không Ngã là gì? Ngã tức là cái mình vẫn gọi là tôi Là tôi là ta là tao là tớ là mình Đấy Tôi ta tao tớ mình Tất cả những cái từ đấy Là chỉ cho cái ngã đấy Việt Nam mình có nhiều cái từ này lắm Tôi cũng là là ngã Mà ta cũng là ngã Tao cũng là ngã Mình cũng là ngã Đấy là cái ngã Thế thì ở đây nói là ngũ ấm vô ngã Ngũ ấm nó hợp thành cái thân tâm này nó không có cái ngã Nhưng mà thưa đại chúng á, Tất cả nhân loại chúng ta từ xưa đến nay Đều mê lầm Ở nơi thân tâm này Mình đều nghĩ là có một cái tôi Có một cái bản ngã Cái tôi ấy nó đang ở trong cái thân tâm này Nó đang điều khiển chúng ta Nó đang làm rất nhiều thứ Đấy chúng ta nghĩ như vậy Đấy, Thưa đại chúng Tất cả nhân loại Từ ngàn xưa đến bây giờ vào wow, Đều nghĩ như vậy Đều nghĩ là có cái tôi chứ có cái tôi ở đây chứ à. Cái học thuyết vô ngã Là một cái học thuyết cực kỳ khó hiểu đại chúng Mà nó là cái học thuyết đặc biệt nhất của Phật giáo đấy ừ. Chúng ta phải học cái này Phải nghiền ngẫm cái này ừ. Và nghiền ngẫm cái này à. Thế thì ở đây á, Văn Kinh nói là ngũ ấm này là vô ngã Nghĩa là trong cái thân ngũ ấm này Vô ngã không có cái tôi Không có cái ta Sao lại như vậy mà à. Bây giờ chúng ta thử tìm xem À, có cái ta cái tôi thật không nha yeah. <cười> bây giờ chúng ta thấy ví dụ nơi cái thân này tìm trong cái thân xác vật chất này trong cái sắc sắc thân này đã gọi là sắc ấm này đã xem có tôi ta ở trong cái sắc thân này không bây giờ hỏi cái tôi là cái gì nếu cái nơi cái thân xác này cái chân mình là tôi à thế bây giờ mình cụt chân là mất tôi à, à mấy anh thương binh anh cụt chân là anh mất anh ấy mất tôi Thế thì như vậy không phải, nếu bảo cái tay là tôi Không phải Cụt tay là mất tôi à, không phải, vẫn còn tôi Thế bây giờ bảo cái gì Ở trong cái lục phủ ngũ tạng này Cái gì là tôi Chúng ta thử phanh cái thân mình ra xem Cái gì là tôi Quả tim là tôi không Không phải, quả tim cũng không phải là tôi Nó là quả tim Chứ tôi không phải là quả tim Cái phổi cũng không phải là tôi Vâng cái gan cũng không phải là tôi là Đấy là cái cái lá gan chứ không phải tôi đâu Tại vì người ta có thể thay gan Tim người ta cũng thay tim Đúng không? Nếu mà thay tim là mất tôi Nếu tim là tôi mà thay tim là mất tôi à? à không Là tôi chạy sang người khác à? Không phải không? Không phải Có thể thay tim, có thể thay gan hết dạ dày là tôi và không? Cũng không phải Người ta có thể cắt dạ dày đi Hoặc là cắt hết, không còn tí dạ dày nào hết ruột non, ruột già có phải tôi không? Không phải Quả thận có phải là tôi không? Cũng không phải Tương tự như vậy Bây giờ còn lại cái đầu chắc là quan trọng nhất Chắc cái tôi nó nằm ở chỗ cái đầu <cười> Chúng ta xem ở Trong cái đầu này cái gì là tôi? Cái tóc không phải là tôi rồi Rất dễ hiểu Cái tai cũng không phải là tôi Vì có thể bị cụt tai Hàm răng có phải là tôi cũng không phải Vì có thể bị thay răng hết rồi Bây giờ ta thay hết răng, rụng hết răng Cái mũi không phải tôi cái lưỡi cũng không phải tôi Hay cái bộ não cũng không phải tôi không Bộ não cũng không phải là tôi Đấy, thưa đại chúng Sẽ tới cái ngày khoa học đã Tiến tới có thể người ta sẽ thay dần dần Cái bộ não của chúng ta Cái tôi là cái gì Như vậy người ta tìm ngay trong cái thân xác vật chất này Không thấy một cái gì gọi là tôi cả Đấy, Chúng ta cứ phanh cái thân này ra Chúng ta tìm cho kỹ đi Bản thân sư phụ ngày xưa trước khi đi tu Cũng ngồi quán cái này rất thường xuyên để tìm xem trong cái thân xác này có cái gì là mình không là tôi không hóa ra quả thật không thấy một cái gì là tôi nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng có cái tôi ở trong cái thân này thôi đấy tưởng tượng đây gọi là óc tưởng tượng dầu tưởng tượng cứ nghĩ là trong cái thân này có một cái tôi nhưng hóa ra tìm kỹ ở nơi thân xác này không có một cái gì để gọi là tôi cả nó chỉ là óc là não là răng là lưỡi là mũi là Cổ họng là tim là phổi chứ không phải là tôi Nó có tên riêng của nó Nó không phải là tôi đâu Chẳng có một cái gì ở thân thể này Được gọi là tôi cả Nó có tên riêng Mổ ra bộ phận nào có tên của bộ phận đấy Không dính dáng gì đến cái chữ tôi của mình cả Thế bây giờ tìm trong cái phần Bốn cái ấm còn lại Xem có tôi không Bây giờ tìm trong cái, cái thọ ấm Cảm thọ Thì đại chúng thấy chúng ta cảm thọ Thì nó thay đổi suốt ngày Sáng thì thì vui sướng Trưa thì đau khổ Chiều thì mơ màng Thế thì cái nào là tôi không? Cái sướng là tôi Thì cái khổ lại không phải là tôi Thế cái khổ mà là tôi Thì cái sướng lại không phải là tôi Đó, đại chúng thấy Như vậy ba cái cảm xúc này Không có cái nào là tôi cả Sướng là sướng, khổ là khổ Chứ không phải là tôi đó, Như vậy chúng ta thấy cảm thọ cũng không phải là tôi Đấy, chúng ta thấy bắt đầu cái cái tư duy, cái nhìn rất là khách quan của Phật giáo đấy Mà cái này ấy, trong nhà Phật cũng gọi là minh sát tuệ đấy Để chúng ta thấy, minh sát là trí tuệ rất là sáng suốt Thấy rõ, thấy rõ sự thật luôn à, Cảm thọ không có một cái gì là tôi cả Nó thay đổi suốt ngày như trong chóng à, à Buồn vui thay đổi Thứ nữa là gì? Tư tưởng, tưởng ấn có phải là tôi không? Cái này chúng ta thấy cái tưởng ngấm này thì nó quay chóng mặt luôn. À, <cười> quay chóng mặt luôn. Nó nghĩ nghĩa là liên miên miên mạng. À, nghĩ A, nghĩ B, Đông Tây, Nam Bắc đùa hết ấy, trên trời dưới đất. À, miền Nam, miền Bắc nó nghĩ tứ tung như vậy. Thì cái nghĩ nào là tôi? À, cái nghĩ ở miền Nam thì không phải là cái nghĩ miền Bắc. À, không phải là tôi. À, chẳng có một cái nghĩ nào là tôi cả. Nó thay đổi liên tục như vậy. Đấy, tưởng đấy Rồi hành vào cái yêu, cái ghét Cái thích, cái chán Là hành đấy Cái đấy có phải là tôi không? Lúc tôi thích thì tôi không chán phải không? Mà lúc tôi chán tôi lại không thích đó Thế thì cái ấy có phải là tôi không? Cái thích mà là tôi thì cái chán là, là, là đứa nào? Phải không? Đấy. Cái yêu là tôi thì đến lúc ghét là đứa nào? Đó, như vậy Chúng ta thấy cũng không phải Thứ tư là cái thức ấm Thức ấm là cái phân biệt nhận biết Thì phân biệt nhận biết này nó thay đổi Theo duyên trần cảnh thưa đại chúng Cảnh thay đổi thì nhận biết thay đổi luôn Ta nhìn thấy cảnh vui Thì ta biết ở cái cảnh vui Đến lúc nó sang cảnh buồn Thì ta lại biết cái cảnh buồn trong này Thì cái nào mới là cái là tôi Chúng ta nghĩ kỹ mà xem Sẽ thấy quả thật Cả bốn cái thuộc lĩnh vực tinh thần này Thọ tưởng hành thức Đều không tìm ra cái tôi Nó nằm ở chỗ nào đó, tìm cho kỹ đi, không thấy cái tôi nào Cái thân bằng vật chất lù lù, thấy được thật, sờ được thật thế này Còn không thấy là cái tôi đâu Thì cái tinh thần mơ hồ, phải không? vô hình này làm sao mà có cái tôi được chứ Đại chúng thấy không? Ở đây sư phụ nói là cái thân vật chất sờ được, đây hẳn hoi mà còn không tìm thấy cái tôi mắt nhìn thấy là nói đây còn không móc được ra cái tôi nó nằm ở chỗ nào ở cái thân vật chất này thì huống hồ cái cái tinh thần vô hình này làm gì có thể có cái tôi được ta cứ suy luận là ra một cái là rất cụ thể sờ được cảm nhận được còn không tìm thấy cái tôi thì cái tinh thần là cái rất mơ hồ vô hình vô ảnh làm sao mà có tôi được chứ cho nên tao suy ngay ra là bốn cái ấm còn lại cũng không có cái tôi trong đó tìm cho kỹ nó không có cái tôi đó như vậy tìm kỹ trong cả năm cái ấm này đều không có cái gì là tôi cả. Hóa ra cái tôi là một cái ảo tưởng đấy. Cái tôi là một cái chúng ta ảo tưởng thưa đại chúng. Nà, hôm nay sư phụ nói cái điều này là mọi người giật mình đấy. Phải không? Cái tôi là một cái ảo tưởng. Nha. Mà không phải mình ảo tưởng đâu. Cả thế gian này, nhân loại này đều ảo tưởng hết. Tất cả chúng sinh chứ không phải chỉ loài người cũng đều ảo tưởng về cái tôi hết. Ừ, nó lạ như vậy đấy rất là Chúng ta đều mắc cái bệnh Ảo tưởng nghĩ rằng Có một cái tôi ở nơi Cái thân thể này Cứ nghĩ là thế Nhưng mà tìm kỹ thì không thấy Tĩnh tâm ngồi lại Xoay xét cho kỹ càng Không thấy cái tôi nó là cái gì Ở nơi thân tâm này cả Sư phụ lấy một cái ví dụ để cho đại chúng dễ hiểu Bây giờ khoa học rất phát triển wow. Vừa rồi người ta chế tạo được Những người máy thông minh đó. Đại chúng thấy không À, nhất là à, cái cái cô người máy Sophia đấy Mấy năm trước là có được về Việt Nam đấy phải không? Cô có đi uh, nhập cảnh về Việt Nam Tham dự một cái chương trình, một cái hội nghị đấy à, Sư phụ nhớ hôm ấy là có cả thủ tướng dự này Rồi rất nhiều các nhà khoa học, các nhà kinh tế cũng đến dự Mà cô lên là cô sẽ có buổi thuyết trình Và cô còn được cấp quyền công dân phải không? Được cấp quyền công dân Thế này chúng biết là một cái người máy thì nó chỉ là một cỗ máy thôi. Đúng không? Nó chỉ là một cỗ máy thôi. Thế nhưng khi nó được nạp các cái chương trình dữ liệu vào trong đó, cái cô người máy Sophia này cô trả lời đâu đấy hết. Ai hỏi gì cô trả lời. Rồi nét mặt biểu cảm, đủ thứ hết, cũng buồn, vui, cũng cười. Ứng xử giống như một con người thật đấy. Sư phụ còn nhớ cái chi tiết là khi mọi người hỏi cô là cô dự đoán Giải bóng đá World Cup là sẽ thuộc về nước nào Cô nói mà về sau là chính xác luôn Dự đoán chính xác luôn đấy. Thế thì chúng ta thấy Nhìn cái cô người máy Sophia này Ai cũng nghĩ cảm giác như bên trong cô ấy có một cái linh hồn à? Cảm giác như bên trong mình như có một cái tôi của cô ấy Một cái linh hồn gì đấy Nó mới phản ứng thế này à, Mình nói hỏi cô, cô trả lời mình chọc cười cô cố, cố cười à, mình trêu cô cô cũng biểu hiện là giận à, bây giờ nó còn có nhiều dạng người máy yêu thương có đủ hết ấy nó không biết nói lời yêu thương rồi cũng biết tán tỉnh đủ thứ đấy ở nhật với hàn quốc bây giờ người ta lại yêu người máy cưới người máy đó thanh niên là không thích lấy vợ lấy người máy cưới búp bê người máy đưa đại chúng vậy đấy thế thì chúng ta thấy một cái người máy mà nó biểu hiện như vậy thì chúng ta cũng có cảm nghĩ nó giống như có một cái linh hồn gì đấy ở bên trong Cảm giác như vậy Đại chúng thấy em xem Nó biết trả lời Nó biết phản ứng à, Nó biết dự đoán à, Thế thì sao? Thế, thế thì tự nhiên chúng ta đều có một cái suy nghĩ hình như Có một cái gì đấy ở bên trong đó. Cho nên các nhà khoa học còn nhiều người hỏi hỏi cái cô Sophia Thế không biết là liệu cô là có giới tính hay không? À, cô có cảm thức về giới tính không? thế rồi là cô có có thấy là là, là là cô có một cái trí tuệ phát minh không thì cô bảo tôi thì chúng tôi thì không có giới tính chúng tôi là người máy không có giới tính nhưng mà tôi biết là tôi là người nữ <cười> đấy trả lời như vậy đó cái yeah. này chúng thấy thế thì chúng ta thấy là à cái lầm này là cái lầm chung của nhân loại cái thân thể chúng ta thực ra mà nói nó vận hành không khác gì cái cô người máy sophia Nó rất là tinh vi thôi Chúng ta chỉ là tinh vi hơn như vậy thôi à nhá Tất nhiên chúng ta khác với cô Sophia Ở một cái điểm thôi Chứ cô Sophia này Mà các nhà chế tạo người ta nạp thêm nhiều Cái phần mềm thông minh nữa Thì sư phụ nói là cô sẽ cực kỳ thông minh luôn Rất thông minh Chắc chắn cái đầu óc một người thường Chúng ta không thể bằng cô được Nhưng mà cô ấy vẫn chỉ là một người máy Có đúng không? Vẫn chỉ là một người máy Nó vẫn khác hẳn một con vật sống Không bằng một con chó Không bằng một con mèo (cười) Mặc dù cô biết phản ứng đó, Nhưng mà xét cho kỹ cô cũng chỉ là một bộ máy mà thôi Một cỗ máy mà thôi Thế nhưng mà chúng ta lại cứ nghĩ rằng Khi mà nó đạt đến trình độ thông minh như vậy Biết phản ứng như vậy Thì chúng ta nghĩ rằng hình như Ở trong cái người máy này có một cái linh hồn Có một cái gì đấy Gọi là một cái tôi Đại chúng hiểu không nào Một cái ngã, một cái tôi Nằm trong cái Cái cỗ máy này, đó, thì đấy, cái mê lầm về bản ngã về cái tôi của nhân loại chúng ta cũng như vậy. Cái sự vận hành của thân thể chúng ta này, của thân tâm này, nó giống hệt một cái cỗ người máy. Nó do rất nhiều điều kiện tương tác với nhau. Thưa đại chúng, chúng ta nghĩ, chúng ta vận hành, ai có thực hành tu tập minh sát tuệ thì sẽ thấy rất rõ cái điều này. Như một cỗ máy vậy đấy, thưa đại chúng. Cái thân tâm chúng ta vận hành như một cái cỗ người máy vậy đó. Nhá. đó Và quả thật trong này tìm cho kỹ nó không có cái tôi Không có một cái linh hồn Dân mình vẫn gọi cái linh hồn là cái tôi đấy Không có cái tôi ở trong này Không có cái ta ở trong này Và đây là một cái phát minh đặc biệt của Phật giáo Cái phát minh này ở đây sư phụ nói là một cái tiếng bom Là một cái bom quả bom nguyên tử đấy mà <cười> Nó nằm nổ tung tất cả những cái tình chấp của nhân loại từ xưa đến bây giờ từ ngàn xưa đến giờ Nhân loại đều mê lầm Đều nghĩ là ở nơi cái thân tâm này có một cái tôi Nhưng hóa ra Đức Phật lại Phá tung cái quan niệm đấy Mà Đức Phật đập tan luôn Thật sự là không có một cái tôi Ở nơi thân xác này Rất lạ kỳ đấy Ngay bản thân sư phụ nói này với đại chúng Sư phụ cũng cũng cảm thấy không biết đại chúng Có chấp nhận nổi không ấy. Nó rất là khó Thế đấy nhưng cái này phải phải vào tu tập Nhưng mà những cái điều mà lúc trước sư phụ phân tích thì đại chúng thấy rồi wow. Nó thật là không có tôi mà Chẳng qua mình cứ nghĩ là nó có Mình cứ tưởng tượng nó có một cái tôi ở, ở trong cái thân này Mình nghĩ thế, mình cứ tưởng tượng thế Ảo tưởng, ở đây sư phụ nói là ảo tưởng thế Còn khi mà nhìn cho thật ra thì lại không thấy có Mà bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp Chúng ta đều mê lầm, đều tưởng ảo tưởng có một cái tôi đó, nhưng sự thật lại không có cái tôi này Người nào hiểu được Cái lý vô ngã này Thì người đó nhẹ rất nhiều đấy tôi đại chúng Người đó là cái người sống sẽ an lạc rất nhiều đấy Chính vì chúng ta Chấp có cái tôi, cái ngã này Mê lầm ảo tưởng có nó Cho nên bao nhiêu chuyện Đau khổ trên đời này Cũng từ cái đó mà ra Từ cái chấp ngã, cái mê lầm, cái ngã này Cái tôi này mà ra đấy Đại chúng thấy cho nên ấy, Phật pháp là đánh thẳng vào cái trung tâm đầu não này, cái mê lầm chấp cố thủ này của nhân loại vô vàn kiếp đến nay chấp ngã chấp tôi này nó khủng khiếp lắm, nó kinh khủng, cho nên phải là cái quả bom nguyên tử này mới nổ được, quả bom nguyên tử trí tuệ này mới nổ được tung cái mê lầm chấp trước này, thưa đại chúng dũng cảm lắm đấy, ngày xưa mà lúc sư phụ chưa đi tu sư phụ chia sẻ cái này với mấy người bạn nên là Chúng ta là không có tôi đâu Mấy người bạn người ta trợn tròn mắt lên Đó không hiểu gì Người ta bảo mình nói cái kiểu gì Mình nói dở hơi không à, Họ không thể tin được Họ rất sợ Ơ sao lại không có tôi à, Không có tôi thì ai đấy Đó Cái chỗ này nè à, tôi là chúng Cũng giống như cô Sophia đấy Cô Sophia Cô giờ cô bảo là tôi có, có thể Tôi sẽ hủy diệt cái thế giới này Đó, Nếu nạp cho cô rất nhiều chương trình cô có thể tự đi cắm điện rồi cô có thể tự sửa chữa nếu cô bị hỏng một cái chip nào một cái 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 cái, cái 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 phần mềm nào cô sẽ có thể tự sửa chữa được thì sao hết điện cô tự đi nạp điện vào thì đại chúng thấy sao có đáng sợ không <cười> một cái người máy bây giờ thông minh đến mức nó tự hoàn thiện Anh sư phụ thấy cái máy như là cái máy hút bụi á nó hết điện là nó tự về nó cắm điện nó sạc điện cho nó bây giờ mà nó lại sạc bằng mặt trời nữa thì thôi rồi À, thế mà nó được nạp cái chương trình gì đấy Nó suy nghĩ là chỉ có đi chiến đấu Mới đi giết người Thế thì đại chúng thấy có sợ không Đó rất đáng sợ đấy Thế thì chúng ta cũng nghĩ giống như là Cô có một cái tư duy Một cái con người Một cái linh hồn Ở bên trong cái cô người máy ấy Đấy thì cái mê lầm của nhân loại chúng ta Cũng giống hệt như vậy đấy Cái này là cái nhìn nó rất là Rất là khoa học Đại chúng người thấy Chúng ta mê lầm Vô lượng kiếp Đều mê lầm có cái tôi ở nơi thân tâm này Vô lượng kiếp rồi Và Đức Phật là cái người dũng cảm ngài Chỉ ra cho nhân loại thấy Các ông các bà nói thế thôi Chứ thực sự không có cái tôi đâu Không có cái gì là cái tôi của các ông các bà cả đâu Nó chỉ là một tổ hợp duyên hợp thôi Giữa tứ đại Với bốn cái ấm kia thôi Chứ không có cái gì là thật tôi ở trong đấy cả Không có Đó Thì thưa đại chúng Cho nên ấy ngũ ấm vô ngã là như vậy đấy Sư phụ phải nói kỹ cái này để đại chúng Trước hết là phải Ấn vào trong đầu đã để cho chúng ta nhớ được cái này Sau đó chúng ta phải tư duy quán chiếu Thì mới có thể thâm nhập được Cái lý vô ngã này Chứ không nó khó lắm Rất là khó Và tất cả các đệ tử Phật Các vị thánh tăng cao tăng Tu tập thì đều đã giác ngộ được lý này Lý không này, vô ngã này Và các ngài chứng ngộ cái vô ngã này Chứng ngộ vô ngã Biết được rõ đấy. Cho nên các ngài đều không còn chướng ngại nữa Khi một con người đã đạt được Chứng ngộ được cái, cái sự vô ngã này Thì người ta không còn cái tâm ích kỷ nữa Ích kỷ tức là bản ngã Người ta không còn một chút gì ích kỷ Mà lúc ấy người ta chỉ có vị tha Chỉ có từ bi yêu thương thôi Thưa đại chúng, đấy là cái đặc biệt Chúng ta khổ vì chúng ta chấp ngã Chúng ta ích kỷ là vì có cái bản ngã này Mọi cái đều xoay quanh cái bản ngã của mình mà Cái gì cũng là bản ngã vì tôi, vì tôi hết. Chúng ta sống, chúng ta làm cái gì cũng vì tôi. Nhưng mà cuối cùng cái tôi nó lại không có thật. Thế mới chết chứ này. Đó. Thế nhưng mà chúng ta cả một đời mê lầm chỉ vì cái tôi này. Thế cho nên chúng ta tu học Phật Pháp là phải nhìn cho đúng sự thật. Thấy được thật sự không có cái tôi ở trong cái thân tâm này. Đấy là cái đầu tiên là chúng ta phải hiểu ra về thân tâm này. Chứ không chúng ta cứ nghĩ là có cái tôi Thì nó rất là khổ Và cái học mà có cái tôi đấy thì tu cũng khó tiến Học cũng khó tiến Nếu học Phật Pháp ấy đó Đấy nhá Thế mà các thiền sư ngày xưa thì giác ngộ được nó Cho nên các ngài khi đã chứng ngộ Vô ngã rồi Thì các ngài rất là hạnh phúc Rất an lạc thì mọi cái khổ nó lại đều dựng lên Từ cái tôi, cái bản ngã của chúng ta Giờ chúng ta tiếp văn kinh Sinh diệt biến dị Hư ngụy vô chủ. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Câu này tiếp nối cái phần trước. Sinh diệt biến dị. Ở đây cả thân và tâm đều liên tục sinh diệt biến đổi. Nó biến đổi sinh diệt từng sát na. Sát na là cái đơn vị thời gian cực kỳ nhỏ. Nhỏ lắm ấy thưa đại chúng. Nó là phải không biết hàng một phần bao nhiêu tỷ của dây. Gọi là sát na. Nghĩa là cực kỳ nhỏ Nhưng mà nó biến đổi trong từng sát na Thân tâm chúng ta đấy Sinh diệt biến đổi từng sát na Đó Và hư ngụy vô chủ à, Đúng rồi Hư ngụy vô chủ Hư ngụy tức là nó không có thật Cái thân tâm này của chúng ta Nó giống như bóng trăng ở dưới đáy nước à, Giống như người ở trong mộng Đó Không có thật đâu thưa đại chúng à. Chúng ta mộng chúng ta thấy Cũng có người này người kia ở trong mộng Cũng cầm tay nhau đi chơi Nhưng tỉnh mộng chả còn thấy ai Không thật Chúng ta ở trong, trong giấc mộng Chúng ta thấy đủ các cảnh ấy Cũng thấy trời mây non nước đi tắm biển các thứ Nhưng mà xong rồi chả thấy biển thấy nước đâu Tỉnh mộng là tan hết Đó. Hay là như chăng ở dưới đáy nước Nhìn thấy chăng mà không thể bắt được chăng Không thể mò được chăng Thì cái thân tâm của chúng ta nó cũng mộng mị nó cũng hư ngụy như vậy cái chữ huyên hư ngụy tức là nó giả dối không có thật cho nên ý, chúng ta chỉ gọi là tạm hiện ra trong bảy tám chục năm ở trên đời này rồi tất cả lại biến mất hết thôi ở à. À đây sư phụ nghĩ là chắc là trong màn ảnh chúng ta đây không có ai sinh vào cái, từ năm uh, 1900 cả phải không trước năm 1900 chúng ta không có mặt ở trên cái trái đất này à và sau năm 2000 ở đây Sư Phụ nói 2100 Chúng ta cũng không còn ai có mặt ở trên đất này nữa Nó chỉ là một chút thời gian hiện ra thôi Và đại chúng thấy ví dụ 100 năm đời người của chúng ta So với cái, cái dòng thời gian của vũ trụ này Chúng ta là con số không Có đúng không? Chúng ta có 100 năm chứ 1.000 năm 4.000 năm lịch sử của dân tộc mình So với cả cái dòng thời gian của của vũ trụ này Cũng vẫn là con số không Không là gì cả chúng ta chỉ là một cái chớp tắt rất là nhanh thôi trăm năm cũng chỉ là một chớp tắt so với cả một cái dòng thời gian vô tận này từ quá khứ vô tận cho đến tương lai vô tận rất là nhanh thưa đại chúng Chẳng nếu chúng ta dùng cái này mà quán chiếu thì mới thấy cuộc đời này nó quá là mong manh nó chỉ như một tia chớp lóe lên rồi mất ngay rất là nhanh đấy thưa đại chúng thế cho nên mới nói nó hư ngụy mà hư ngụy mà lại vô chủ vô chủ nghĩa là không có không có bản ngã đấy Bản ngã tức là chủ Cái ngã tức là chủ là là ta, là tôi Chúng ta vô ngã Không có chủ thể Thân này không có chủ thể Tâm này cũng không có cái chủ thể gì cả Vậy đó Thế mà tất cả đều biến đổi Đều sinh diệt Từng giây, từng phút Vua Trần Thái Tông thì nói Đầu xanh chưa mấy lúc Tóc bạc đã sớm điểm xương Ngày vui vừa đến Thì ngày điếu cũng đi theo một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo thở ra khó mong được hít vào ngày nay không bảo đảm ngày mai sông yêu chìm nổi lúc nào thôi nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt Nghe trên cương vị của một vị vua mà ngài cũng giác ngộ về cái thân tâm này ngài nói là cái thân tâm này làm sao đầu xanh chưa mấy lúc thì tóc bạc đã đã điểm xương à, Mấy đầu xanh hôm nào bây giờ Đã thấy lốm đốm pha xương rồi Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo à, Ngày vui vừa mới đến Thì ngày điếu tức là ngày gì Ngày chết đấy Người ta đến người ta phúng điếu <cười> Cũng đi theo luôn à, Có khi vừa mới buổi sáng Mừng coi như là lên chức lên quan Xong buổi chiều đã chết rồi Là lại đến tò tí te rồi Có nhiều người như thế đấy Sáng vừa lên chức chiều chết Cho nên ngày vui vừa đến Thì ngày điếu cũng liền theo Một bao máu mủ Ân tình Cái thân này là một bao máu mủ Bảy thước hình hài Buông lòng tham mê tài bảo Cái thân bảy thước này Buông lòng tham mê đủ thứ trên đời Thở ra mong Khó mong được hít vào Ngày nay không bảo đảm Ngày mai Có ai biết chắc Chúng ta sẽ sống đến ngày mai đâu Cho nên sư phụ cũng vẫn thường nói Đừng nói kiếp sau của mình là đến mấy chục năm nữa Kiếp sau của mình có thể là đêm nay Và cũng có khi là ngày mai đấy Là kiếp sau của mình đấy Chưa ai biết được đâu à. Đừng nghĩ là mấy chục năm nữa tôi mới chết 70 năm nữa, 80 năm nữa không phải đâu Có khi là ngày mai Chúng ta học Phật chúng ta phải có cái dũng cảm nhìn vào sự thật này Thấy được cái vô thường thật Đức Phật là nói rất thật thưa đại chúng Mà nói thật nhiều khi nghe nó cũng hơi khó nghe à. Nhưng mà chúng ta là những người con Phật phải dám nhìn thẳng vào sự thật Thấy đúng sự thật Cho nên nghe những cái lời nó hơi trái tay một chút Chúng ta cũng dũng cảm chúng ta nghe Có như vậy chúng ta mới có trí tuệ Chân thật được
0: à. Rồi
1: Như vậy chúng ta thấy là thân tâm này Đều sinh diệt Biến đổi Hư nguy không có chủ tể Không có chủ tể tức là không có Không có cái tôi cái ngã nào làm chủ ở Trong thân tâm này cả Tiếp văn kinh Tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quan sát, tiệm ly, sinh tử. Tâm thị ác nguyên có nghĩa là tâm chính là gốc của các cái ác. Hình vi tội tẩu, hình là cái thân thể của chúng ta đấy. Thân hình đấy, chính là cái nơi để dồn về của tội lỗi. Cái tẩu, cái chứa tẩu trong Hán Việt nó là giống như cái đầm, cái sình đấy. Cái nơi mà chứa những các cái thứ nó dồn về. Đấy gọi là cái tàu. À. Mình hút thuốc cũng là cái tàu. Cái tàu để nhồi thuốc đấy. đấy Là cái chỗ mà nhồi nhét. Chứa nhóm. Ừ. Thế thì ở đây á, Văn Kinh nói là tâm là gốc của ác. Mà thân ấy là chỗ chứa các cái tội lỗi. Thế là sao? À. Thì là chúng thấy cái tâm của chúng ta khi nó máy động, nó khởi động. Khi chúng ta khởi tâm thì một ấy là chúng ta sinh ra cái niệm thiện hay tâm thiện Hai là chúng ta sinh ra tâm ác Thường là chỉ có hai cái tâm này thôi Không thiện thì ác, không ác thì thiện Nghe không? Đã khởi lên là như vậy Đấy, giống như là con ốc sen Nó mọc hai cái dâu á Dâu bên trái, dâu bên phải Đó, thế chúng ta khởi tâm thì Một là thiện, hai là ác Nếu chúng ta khởi thiện và chúng ta Làm theo cái tâm thiện Thì chúng ta sẽ chiêu cảm Cái báo an vui, hạnh phúc Chúng ta khởi ác chúng ta làm theo cái tâm ác thì chúng ta sẽ chiêu cảm cái báo đau khổ. Ở đây Văn Kinh nói nhắm đến cái cái ác, vào tâm thì ác nguyên. Vì cái tâm mà thiện thì khỏi phải nói rồi nó rất là tốt đẹp. Nhưng mà trong đời cuộc sống phàm phu của chúng ta, đa phần chúng ta khởi tâm bất thiện là nhiều, thưa đại chúng. Đa phần. Cho nên ấy, tất nhiên nói ác nói thiện cũng gốc là ở tâm hết. Nào, tâm khởi ác thì mới Nói lời ác mới làm việc ác đó Cho nên Cội gốc của thiện ác Là ở nơi tâm Nghe không? Tâm chính là nguồn gốc của, của ác Của thiện Nhưng ở đây thì văn kinh nói đến cái điều ác Là để chúng ta phải Chấn chỉnh mình mà Biết được rằng những việc ác là từ nơi tâm đấy an ừ, tâm vâng. Trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật Cũng dạy Tâm như hỏa sĩ khéo Vẽ thế giới muôn màu Cảnh ngũ ấm thế gian Không pháp nào chẳng tạo Nên quán tánh pháp giới Tất cả do tâm tạo Đấy Cái bài kinh này rất là Rất là cao siêu Rất là đặc biệt Nói đến cái lý Nhất thiết duy tâm tạo Của Phật giáo chúng ta Nhất thiết duy tâm tạo Cũng không phải là cái Dễ hiểu Dễ hiểu Bài kinh này là bài kinh rất là sâu sắc Thế nhưng mà để Ở đây sư phụ muốn nói đại chúng là Tất cả gốc nó ở tâm chúng ta đấy Cho nên đại chúng mỗi khi chúng ta tĩnh tâm nhìn lại Chúng ta mới biết À từ cái tâm này khởi Mà ra lời nói ra hành động Thiện ác là từ đây đây Cái ác cũng là từ đây đây Nhưng mà Tâm khởi ác Tại sao thân lại trước Chứa nhóm những cái tội Tâm khởi ác rồi thì Khẩu mới nói thân mới hành khi khẩu nói lời ác thân hành việc ác Thì tội bắt đầu sinh ra Có kết quả tội Chúng ta thấy không Khi chúng ta ví dụ khởi cái tâm sân hận Thù hận ai đấy Thì chúng ta bắt đầu chửi người ta Mắng người ta uh, Hoặc là vũ oan cho người ta Thế thì sau khi mà chửi mắng vũ an ta rồi Thì chúng ta thành cái tội Tội một là chúng ta bị người ta đánh đập Người ta đánh ai thì đánh vào đâu Người ta có đánh cái tâm mình đâu Người ta đánh vào cái thân mình Hoặc là pháp luật thì người ta bắt người ta trói cái thân này ta cho vào, vào, vào nhà giam người ta tra tấn Cha tấn cũng đánh cái thân này thôi cho nên tâm thì khởi mà thân thì phải chịu đấy, đại chúng em tâm cứ khởi ác thì cái thân lại phải chịu đấy tâm thì khởi mà thân là chịu quả báo đấy cái thân này là tổng báo của chúng ta mà tổng báo là tổng báo từ cái tâm tâm khởi bao nhiêu thì lại sinh ra cái thân tương ứng như vậy để chịu cái quả đại chúng thấy nhá cái thân là vỏ bọc cái tâm Tâm của chúng ta giống như cái lõi Mà cái thân nó là cái vỏ đấy Cái cái thân mà khởi Thì cái tâm lại phải chịu hậu quả Cho nên tâm khởi bao nhiêu điều ác Thì thân lại phải chịu Gánh chịu tất cả những hậu quả Do cái tâm ác ấy mà ra Nó, Thế chân mới gọi là Tâm là chỗ gốc của ác Thân là cái chỗ Chứa nhóm tất cả những cái tội khổ Đấy cho mới gọi là Hình vi tội tẩu là như vậy đó Và đại chúng thấy Ở trên đời này Khi mà chúng ta còn mê lầm chấp ngã Cái tâm ích kỷ Nó dẫn đầu Thì nó sinh ra biết bao nhiêu cái điều tội lỗi Bao nhiêu chuyện ở thế gian này Những cái điều đau khổ tội lỗi Đều từ Cái tâm chấp ngã Mê lầm này Ích kỷ này Những cái chuyện như nhỏ thôi Thì như là thị phi nhân ngã trong gia đình Anh em và chồng vợ cha con Tranh đấu cãi vã nhau còn lớn hơn ý, thì đến đấu tranh trong xã hội Chiến tranh giữa các quốc gia và Cũng đều từ từ tâm hết đấy thưa đại chúng Chiến tranh giữa quốc gia này quốc gia kia là từ đâu? Mấy ông lãnh đạo khởi tâm phải không? Ví dụ như ông Tổng thống Mỹ mà ông giờ ông bấm nút hạt nhân một cái phải không? Thì là là thôi là chết biết bao nhiêu người Từ tâm đấy Tâm ông em bất thường lên cái thì thôi rồi Ngày xưa như ông vua của các nước ấy, Ông là toàn quyền hết Vua chúa ngày xưa quyền lớn lắm. Cho nên ông mà khởi tâm sân hận, thù hận cái ông vua nước nào là cho quân đi đánh luôn. Và chết biết bao nhiêu là quân lính. Đấy thì chúng ta đấy Thế thì nó từ cái tâm hết. Ấy. Cho nên chúng ta mới thấy quả thật cái tâm nó đang điều phối cả cái vũ trụ này. Nó điều phối. Tâm của cái người làm lớn thì nó ảnh hưởng đến tất cả những người người nhỏ. Nó là như vậy. Và xã hội bây giờ thì Luôn luôn đề sướng cái việc mà Kích thích phát minh khoa học Khích lệ những cái sự tiến bộ Của Các cái văn hóa nghệ thuật Với cái mục đích đều là đem lại Cái an lạc, cái hạnh phúc cho Cho nhân loại Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng Dù là khoa học, dù là Nghệ thuật đi chăng nữa Thì cũng không thể ngăn chặn được Cái tâm ác của con người Đại chúng thấy không? Văn minh đến bây giờ chế tạo ra người máy rất thông minh nhưng mà con người ta vẫn ác con người ta vẫn có thể sẵn sàng giết nhau hàng loạt thưa đại chúng chế tạo vũ khí giết nhau hàng loạt hay là vũ khí sinh học đấy để mà giết nhau ừ. làm những cái thứ thuốc độc để hại nhau thì đại chúng thấy cái tâm ác nó có hết được đâu khoa học càng phát triển nhưng mà cái tâm ác không hết cho nên chúng ta thấy rất cần đó phải là có phật học và cần phải phát huy phật pháp Và chỉ có Phật Pháp mới có thể trị được tận gốc Cái tâm ác, cái tâm bất thiện người ta Và như vậy mới dứt được nguồn gốc của khổ đau Mới giúp cho con người Mà đi tới cái chỗ an lành được Và thế giới như vậy mới có thể đến được cái hòa bình Đến hạnh phúc chân thật được Phải là Phật Pháp Chứ khoa học càng phát triển Mà thiếu cái tu dưỡng Phật Pháp Thì đều đem con người đến cái đau khổ Như chúng ta thấy bây giờ rất khoa học, gọi là khoa học đấy sư Sư phụ không nói là văn minh. Khoa học phát triển đến rất là tối tân, như thế này. Mà con người vẫn đau khổ, có hết được đâu. Vẫn tham lam, vẫn sân hận, chiến tranh, tàn phá, giết hại nhau. Không hạnh phúc. Sư phụ mình nghĩ là nếu để mà phát minh được những cái này, thì Đức Phật của chúng ta hơn 2.500 năm trước, Ngài thừa sức có thể phát minh tất cả mọi cái này. À, các loại máy móc tối tân này tại sao ngài không dạy chúng ta phát minh ra phải không? vì ngài biết cái này nó thật sự không hẳn đã đem lại hạnh phúc cho con người mà nhiều khi còn đem lại khổ đau ấy, thưa đại chúng cho con người nữa chứ đức phật làm sao ngài không biết ngài biết hết nhưng ngài không dẫn chúng ta đi theo con đường ấy mà ngài dẫn chúng ta phải quay về phải khai phá cái tâm mình phải điều phục quản lý cái tâm mình rèn rũa cái tâm mình để chính cái tâm này mới là cội nguồn của hạnh phúc hay khổ đau À, đó cho nên Đức Phật là nhắm vào cái này Đức Phật đi khác với nhân loại của chúng ta bây giờ à, khác hoàn toàn đấy Ngài đi con đường rất khác Và chúng ta học Phật là chúng ta cũng sẽ đi con đường này Con đường này mới dẫn chúng ta đến cái hạnh phúc chân thật được Chứ nhân loại bây giờ này chúng thấy khổ đau không? Cái khổ đau này cũng do cái phát minh khoa học bây giờ nhiều quá đấy Không phải không đâu Phải không? Con người khai thác thiên nhiên, tàn phá thiên nhiên Vì cái ích kỷ, cái bản ngã của mình Đó Chứ còn nếu chúng ta học Phật Pháp thì đâu đến cái cái mức này. Cho nên Phật Pháp mới có thể cứu giúp được thế gian này. Thế thì hôm nay bài kinh này dừng ở đây. Sư phụ xin chúc cho đại chúng học được hết cái phần thứ nhất này. Chúng ta hiểu được những cái rất là căn bản về thân tâm, về thế giới này, thế gian này. Nó là những cái nguyên lý rất căn bản. Nếu giác ngộ được cái điều thứ nhất này, chúng ta đã bớt đi rất nhiều khổ đau rồi đấy. Bớt rất nhiều đấy. Mà nếu mà giác ngộ hết cả tám cái này. Ở đây sư phụ nói giác ngộ tức là chúng ta phải thấm thâm nhập đó. Chứ không phải chỉ học qua tai đâu. Mà phải thực hành quán chiếu thâm nhập. À, thì chúng ta sẽ hết khổ đau. Cho nên ở đây mới nói là sao? Nếu mà thường quan sát như vậy ấy, thì sẽ dần dần lìa sinh tử. À, nếu mà chúng ta thường xuyên quán sát, đấy văn kinh dạy đấy, vào. Tiệm ly sinh tử mà, đúng không? Như thị quan sát thì tiệm ly sinh tử Cứ như thế này mà chúng ta Quan sát tư duy Nghiền ngẫm Thì dần dần chúng ta sẽ ra khỏi sinh tử Chúng ta biết được nguồn gốc Của thiện của ác Chúng ta bỏ ác, chúng ta hành thiện Thì dần dần tự thân chúng ta Sẽ ra khỏi khổ đau Ra khỏi luân hồi sinh tử Thì sư vụ chúc đại chúng Chúc đại chúng tinh tấn Chúc các con câu lạc bộ tuổi trẻ Nhiều sức khỏe Chăm tu học nhé Để chính mình được thâm nhập Phật Pháp Và làm lợi ích cho nhiều người Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Tát Sư Phụ mời tất cả đại chúng cùng đứng dậy Để chúng ta làm lễ hồi hướng
0: Nguyện đem công đức này hướng về Khắp tất cả để từ và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.